0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Creo que también locutor de radio. <ríe> y es que me había acabado el libro Aprendiendo de los Mejores, que tiene dos partes. Y en su día también me acabé todos los libros de Anso Pérez, que os los recomiendo. Muy fáciles de leer y, y bueno, son chutes de motivación constantes. De hecho, lo pondré en la nota de este, de este episodio. Y entre los cinco libros he hecho un resumen de una hoja pequeñita, imaginaros, ya mi capacidad de síntesis está a otro nivel, y quería compartir los 10 patrones de toda la gente exitosa o de toda la gente que ha llegado lejos, vease Bill Gates, vease Elon Musk, vease gente que ha llegado lejísimos de, de muchos sectores, y he ido apuntando patrones que se repiten. Bien, entonces he extraído 10 patrones de esta gente exitosa y creo que podemos hacer con esos 10 patrones el decálogo del buen opositor porque tiene una transferencia espectacular a las oposiciones. Al final, el buen opositor, si extrapolara esa vida de mejora continua a su vida diaria, estoy seguro que seguiría mejorando, mejorando, mejorando y haría una bola de nieve espectacular. Entonces lo dicho, vamos a trabajar en los 10 patrones de gente exitosa el decálogo que ha de seguir el opositor también, y comenzamos por el primero, actitud de mejora continua, sinónimo de proactividad, vaya, qué sorpresa, casi no lo digo en este podcast, y es que toda esta gente no se contenta con llegar a un objetivo y quedarse ahí, sino que siempre busca mejorar, no sé si habéis escuchado alguna vez que cuando piensas que estás estable en la vida, cuando piensas que tienes cierta estabilidad, es mentira, porque el mundo sigue girando, el mundo sigue evolucionando y o te adaptas a los nuevos tiempos, te adaptas a la evolución tecnológica, a la evolución incluso de las mentes humanas o estás decreciendo y esto es así en todos los ámbitos. Mm, extrapolado a las oposiciones, típico opositor que ha sacado muy buena nota pero se ha quedado a poquito de la plaza e intenta replicar lo que hizo la última oposición hace tres años en esta oposición ¿qué pasa? que en tres años ha habido un montón de actualizaciones eh, ha habido mejoras en todos los ámbitos educativos, las tendencias han ido evolucionando, entonces no podemos estar estables no podemos tener esa sensación de bien, ya estoy ya he llegado al objetivo, ya está no hace falta que me, que me esfuerce más, de hecho esto se ha visto ...en lo que ha pasado con el coronavirus... ...empresas que estaban estables... ...empresas que <ríe> decían... uff menudos, ...menudos ingresos estoy teniendo... ...menudos beneficios estoy teniendo... ...y de repente... ...vino el cisne negro, el coronavirus... ...y ahora... ...o se adaptan o, o lo están pasando... ...verdaderamente mal... Mm, ...yo como preparador eso lo he visto... ...obviamente gente que se iba a preparar... ...para estas oposiciones... ...pues ha visto que no... ...y mucha gente se ha quedado sin dinero no ha seguido conmigo y, bueno, pues que nos sirva para, para adaptarnos. El segundo punto, entornos adecuados. Todas estas personas que han llegado lejos, todos estos opositores que han sido productivos en las oposiciones, eh, se mueven en entornos adecuados. No se mueven en entornos de quejas. No se mueven en entornos con personas que te dicen, no vas a poder, sí, yo probé el año pasado y por probar la primera vez está bien. O eso que has hecho está fatal y no te hace una crítica constructiva. Tú eliges tu entorno, tú eliges ese contexto que te potencia. Y si no te está potenciando, lo tienes fácil, me voy separando de él. A mí me ha pasado, yo he tenido épocas en las que quizá he sido más quejica y he visto como personas que estaban iguales a otro nivel se han separado de mí. Y ahora lo pienso con perspectiva y digo, normal, yo también me hubiera separado en ese momento de mí. Entonces, eh, no te digo que si son amigos te alejes completamente, pero si no te potencia o si no te ayuda en tus objetivos, en este caso la plaza, si te pone trabas, eh, no te escucha como debe, quizá debes cambiar de entorno. Y en muchas ocasiones esto que se dice, encuentra mentores, encuentra personas que te ayuden eh, a llegar a ese propósito, a veces físicamente no los encuentras y a mí me ha pasado que la gente que sigo, la gente que quiero replicar para alcanzar sus logros están en internet y yo no los conozco físicamente, pero así también he hecho como un grupito, un grupito de amigos en ese sentido y creo que el entorno se puede elegir y en ocasiones la frase de eres la media de las cinco personas que más te rodean aquí también se ve y en un proceso de oposiciones por supuesto que se ve. Tercer punto, vamos directamente, que tampoco quiero un podcast de 80 minutos, diálogos internos constructivos. Hace tres o cuatro podcasts, subí, empieza por esto, si eres opositor empieza por esto, empieza por tus creencias, he hablado con psicólogas, he traído al canal a Zayda, por ejemplo, que es una, una psicóloga increíble, que todos los días se está formando, y empieza por hablarte bien. Si te hablas bien, si piensas que puedes, vas a poder. Si piensas que no puedes, pues es que son matemáticas. A veces intentamos meter emociones en todo, eh, hacerlo abstracto, qué camino seguir. Y muchas veces es una suma, uno más uno, dos. Me hablo bien, puedo llegar al objetivo. Me hablo mal, me hablo mal, me hablo mal, me voy haciendo pequeño y, uy, casualmente es más complicado llegar al objetivo. Y esto pasa con todos. Yo tengo... Seguro que tenéis las típicas compañeras o los típicos compañeros, amigos o lo que sea que siempre tienen este diálogo. Es que a mí me cuesta más la oposición porque yo no soy de estudiar, yo soy de moverme. A mí es que se me da mal. Es que yo no soy de esas que se pone frente a un papel y puede retener información. ¿Qué clase del diálogo, qué clase de diálogo es ese? O sea, si estás opositando o si estás aprendiendo, ¿qué clase de diálogo... ¿Qué pasa? ¿Que eres un ser humano excepcional? ¿Que no puedes retener información? ¿Que no puedes construir aprendizajes? Pues claro, si lo dices, lo cuentas... ...y te lo vas creyendo... ...no vas a poder en tu vida. Una vez más, uno más uno no son ocho. Cuarto punto. Fuerte determinación. ¿Qué es tener determinación? Día tras día, cuando te levantas... ...saber lo que tienes que hacer. Saber para qué has venido a este mundo. En un proceso de oposición... ...tu objetivo... Tú si eres un caballo y tienes los ojos tapados tu objetivo es el de tengo que opositar, tengo que mejorar cada día y eso es una fuerte determinación las personas que siempre tienen objetivos a final de año y luego llega el mes 7, mes 8 y ha visto que esos objetivos lo tuvieron hace 3 o 4 años y no los han cumplido o que se ponen a hacer X casos prácticos y no los cumplen, eso no es determinación ¿y qué pasa? que en este contexto tecnológico ...en este contexto del siglo XXI... ...en el que todo lo tenemos a golpe de clic... ...tener determinación es muy complicada... ...porque lo enlazo con el siguiente punto... ...el de la paciencia... Eh, ...la vida real... ...no funciona como los videojuegos... ...como las películas... ...como Uber... ...como Spotify... como ...no funciona como todo eso... ...que a golpe de clic ves la serie... ...te trae la comida... Eh, ...te pasas el juego... ...en 10 minutos eh, tienes hijos... No funciona así, funciona funciona de un proceso a largo plazo, un proceso que requiere de hábitos, requiere de tener una buena higiene mental y si no tienes paciencia, no tienes determinación que va unida a la constancia, no vas a encontrar nada en esta vida, aunque quieras, vas a vivir una vida mediocre y seguramente una vida que no quieras o no hayas elegido. Hay, hay un mentor de Tim Ferris que es polaco, y siempre dice «Decisiones fáciles, vida difícil». «Decisiones difíciles, vida fácil». Y es que es así. Y esto lo enlazo también con el sexto patrón, que es el de la autorresponsabilidad máxima. El hábito 1 autorresponsabilidad. Uno de los mayores errores que tienen los opositores es el de delegar su responsabilidad. Hemos hablado de esto hasta la extenuación. Como no te responsabilices de tus actos, de los resultados que obtienes en relación a las decisiones que tomes, lo tienes muy complicado. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué? Si a veces es injusta la vida. Ya, pero ¿qué ocurre si no te responsabilizas? Que no lo puedes mejorar, no sabes qué has hecho mal, no sabes si tienes que tomar decisiones distintas, trabajar más en ello, tener una determinación más fuerte, ser más paciente... <risa> Y esto quería enlazarlo con un amigo. Ayer un amigo me hablaba. Es que no puedo, no puedo tener pareja. Y mira que lo intenté desde que estuve con la última chica. Y las últimas tres con las que he hablado, Puf, todo mal. Una me dejó de hablar, otra me habla cuando quiere, y la otra solo me habla para decirme cosas negativas. Es que mira, mira, y yo lo hago normal, pero es que, es que son ellas, son ellas. Y yo pensando, le hice como una introspección y le dije, ¿seguro que son ellas? Mm por lo que me contaste la última vez, creo que a una la tosigaste bastante en el sentido que no le parabas de hablar, a la otra pues le dejaste de hablar tú y luego le quisiste volver a hablar y dices, ¿seguro que es culpa de ellas? O igual si miras dentro de ti puedes sacar una serie de patrones también de hacer las cosas mal y decir, vale, quiero conocer a una chica pero estoy haciendo esto y esto mal. Si quiero conocer a una chica quizá tengo que tener paciencia, tengo que tratarle bien, tanto a corto, medio y largo plazo. Y como tal, tengo que ser constante, paciente en mis acciones. Pero no puedo delegar la responsabilidad de las tres últimas chicas mal todo por su culpa. Porque de esta manera, no mejoras, va a venir la cuarta chica, va a venir la quinta chica, lo vas a hacer mal y otra vez va a ser su culpa. Y, y bueno, bueno, no sé si le supo bien la crítica... Pero yo lo intenté, yo lo intenté, porque he sido el primero que en mi infancia, en mi infancia no, hace 5, 6, 7 años, siempre delegaba, siempre delegaba la responsabilidad. Y me quejaba y decía, no, eso es culpa de ello, no, eso es culpa del sistema, eso es culpa de los políticos. puff ¿es que decir eso? ¿Qué rango de acción te deja? Y después de esta anécdota, me gustaría remarcar el punto 7, que para mí, en este mundo que vivimos, es muy complicado. Esta gente que llega lejos, esta gente que no para de mejorar, no pierde el foco. Y en un mundo en el que la atención y la concentración brilla por su ausencia, es muy complicado. Estas personas tienen dos o tres objetivos, o incluso uno, pero todos los días construyen el peldañito de la mejor forma posible para alcanzar ese objetivo. Y no entran en multitarea, de esto hemos hablado también, no, yo es que estoy con la oposición, pero estoy escuchando música y cuando me hablan en el móvil contesto y cuando se me ocurre una idea, pues me levanto y me hago el sándwich. ¿Crees que puedes hacer multitarea? Pues que sepas que conforme alimentas esa multitarea, te estás haciendo más pequeñito. Te estás haciendo, estás entrenando peor la concentración. Y te aseguro que a largo plazo cada vez tendrás menos foco. Ponte a hacer una tarea, aguantas 20 minutos, 20 minutos. Te levantas luego. En la semana siguiente aguantas 25, 25 minutos. Pero no pierdas el foco. Toda la gente pierde el foco. Yo incluso lo pierdo. Todo el mundo lo pierde. Vamos a distanciarnos desde ahí. Vamos a construir desde no perder la atención continuamente. ¿Tengo que usar pomodoro? Lo uso. ¿Tengo que usar presupuesto de descanso? Lo uso. Pero por favor poquitos objetivos poquitas metas diarias y a por ello No, es que no hay otra no hay otra y esto lo enlazo con el octavo punto disciplina no es que yo solo estudio cuando estoy motivado es que hoy estoy desmotivado porque mira tres chicas ya y tres chicas que me mandan yo es que uf, la oposición ahora con esto del coronavirus la voy a dejar de lado y me voy a dedicar ¿a qué te vas a dedicar? ¿a ver noticias? venga vamos a ver noticias por favor no, a jugar el parchís, a jugar al parchís. Yo ahora me dedico a jugar al parchís, no estoy para la oposición. Bien, puede jugar al parchís, pero sácale un poco de beneficio a esta situación, ¿no? Fórmate, aprende. Y bien, la disciplina es muy complicada, pero como todo se entrena y se puede entrenar con una progresión. Hoy he sido disciplinado 1 sobre 10. Dentro de dos semanas, 2 sobre 10. Y si sigo construyendo esa constancia y esos pasitos poco a poco, dentro de cinco o seis semanas seré disciplinado 8 sobre 10. Y es que se entrena. Pero, ¿de verdad pensáis que una persona impaciente, una persona que delega la responsabilidad y no para de quejarse, una persona que estudia con el móvil o estudia con distracciones cada 10 minutos, ¿pensáis que a largo plazo va a llegar a algún lado? quizás llegue a algo, pero va a llegar a, a, a su objetivo más pequeño sin saber su potencial. Tú recapacita todo el tiempo que pierdes, todas las cosas que haces mal en un día, si mejorases un 10%, un 15%, ya te estás exponiendo a ese objetivo con un potencial mucho mayor. Pero es que no lo queremos ver, no lo queremos sacar. Porque estamos en un contexto de desidia, de desmotivación, de que no me llenan las cosas, de que lo quiero todo ya y no vamos a ningún lado. Y cómo no, los últimos dos patrones. Personas de acción. No eres lo que dices, eres lo que haces. ¿Cuántas personas, cuántos amigos, cuántas amigas siempre os están hablando de los objetivos? De que quieren cambiar su vida, de que quieren sacarse tal título y miras cinco años vista, y están igual, te han hablado de los mismos objetivos, y piensas, a ver, a ver, me voy a sentar, ese objetivo que quieres, dedicándole una hora cada día, durante cuatro meses, al quinto mes lo tienes. No, pero es que no tengo tiempo. ¿Ah, no tienes una hora? No, es que no tienes la determinación para conseguirlo. O no eres una persona de acción, eres una persona que habla más que hace. ¿Y qué ocurre cuando hablas más que haces? pues que siempre dices lo mismo y tampoco tienes mucho que aportar porque la persona que, ha, que hace luego habla puede hablar de eso que ha hecho y ya tiene esa experiencia y puede ser incluso más interesante pero es que cuesta tanto cuesta tantísimo que de verdad yo no lo entiendo a mí me pasa muchas veces hasta que ya se ha acabado eh si algo he mejorado en los últimos 7 u 8 meses es que voy a hacer esto no pero necesito Dame un lápiz, que lo voy a hacer con un lápiz. No necesito una regla, lo hago. ¿Tengo que sacar el podcast? Pues mira, lo hubiera sacado tres o cuatro meses antes. ¿Tengo que hacer un episodio hacer una entrevista? ¿Voy a intentar hacerlo con este chico? Sí, pero es complicado. Ah, yo le escribo. ¿No me contesta? Le escribo una segunda vez. Ya me ha contestado, le escribo una tercera y así veo, pues ya paro. Pero personas de acción, personas que hacen las cosas. Y esto lo conté en el podcast de Aprendiendo de los Errores de los Demás, el error de la programación... Y es que me acuerdo de una chica de la academia que siempre me decía Diego, eh, yo en la programación voy a sacar un 10, lo no estoy seguro. Tengo una pedazo de programación, voy a sacar un 10. ¿Cómo eres capaz de decir eso? Eso, no estoy hablando de personas de acción, estoy hablando de personas que hablan de cosas que aún no han pasado. Si me dijera, voy a sacar un 10 y eso está acompañado de una práctica brutal por cada minuto de exposición voy a ensayar 15 o 20 minutos entonces luego vas a sacar un 10 sacas el 10 y me dices, mira, te lo dije digo, ¿cómo lo sabías que ibas a sacar un 10? no, es que he estado practicando por cada minuto de exposición casi media hora imagínate si lo llevaba preparado pero no es una persona que habla que va a sacar un 10 y luego no practica acorde a ello y finalmente, ¿qué ocurre? pues que ni un 10 ni nada y aprovecho esa situación para, si escucha esto, que no le pase más. Claridad en sus metas. Último patrón de gente que llega lejos. Extrapolado a las oposiciones, muy sencillo. No te pueden preguntar a ocho meses vista de la oposición o a siete meses, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es sacar plaza. ¡No! Claridad en tus metas es hacer la meta o el objetivo grande mucho más pequeñito. Estamos en octubre, me presento en junio, ¿cuál es tu meta? Mi meta es hacer cada semana estudiarme un tema bien, resumirlo, hacer un supuesto práctico y acabar un punto de la programación. Esas son mis metas. ¿Y qué vas a hacer para ello? Pues mira, los lunes y martes tengo estructurado el tema. Todos los miércoles hago el supuesto práctico. Jueves repaso el tema y viernes me pongo la programación. El domingo me lo quito y el sábado repaso todo lo que he hecho para mejorarlo claridad en tus metas no es que quiero perder peso quieres perder peso lo de siempre quiero perder dos kilos o quiero mirarme al espejo y estar cómodo conmigo mismo ¿Cómo lo consigo vale voy a cuantificar mi peso voy a cambiar mis hábitos voy a hacer ejercicio lunes miércoles viernes y domingo no sé claridad en tus metas no es que yo quiero leer más no Quiero leer más, pero voy a leer todos los días, aunque sea 5 minutos. Y sabré que respecto a mi yo anterior, voy a estar leyendo 35 minutos más por semana. Luego ya veremos si tengo inercia de hacerlo más. Pero a largo plazo, son horas, días, meses. Y hemos de empezar por lo más pequeñito, pero con nuestra claridad en las metas, lo que queremos conseguir y cómo lo queremos conseguir. Recapitulando, 10 patrones de opositores con éxito, 10 patrones de gente que llega lejos. El primero, actitud proactiva, mejora continua. El segundo, se mueven por entornos adecuados. Tercero, diálogos internos constructivos. Como te hables mal, te estás dinamitando. Es muy sencillo. Cuarto punto, fuerte determinación. Quinto punto, autorresponsabilidad máxima. Sexto, son pacientes y séptimo, tienen una disciplina que no necesitan estar motivados para saber lo que tienen que hacer. Octavo, no pierden el foco, no son de multitarea, no van cambiando de objetivos, dos o tres objetivos y a largo plazo. Noveno, personas de acción, hacedores, no hablan, hacen, luego hablan y vuelven a hacer. El sándwich de la acción, hago, hablo, hago. Y por último, claridad en sus metas. Esto ha sido todo, si te ha gustado me encantaría que me dejases un comentario y un like y me puedes encontrar en instagram.com barra preparadoredufis y en mi página web preparadoredufis.com. Lo que necesites, ahí tienes los servicios. Un saludo y un abrazo.